0: Отскар.ру представляет
1: Доброе
2: утро. Доброе утро. Ближе и ближе к настоящей осени.
3: Какое счастье. Да почитаю, что пришла. Почитаю. Да. почитаю. Когда волнуется желтеющая
1: Нива,
2: не сильно хочется на все насрать с обрыва. Да, тихоплет. Итак, сегодня тема, можно сказать, такая новостная, что ли, если можно так выразиться. Ну, я ее обсуждал с нашими посидельцами, обсуждал ее в соцсетях, в блогах и так далее. И она мне показалась довольно-таки важной, поэтому решил ее еще и на... Нашу программку вытащить. Э-э- несколько событий за последнее время произошло, которые, считаю, примерно одного поля ягоды. Во-первых, было событие недавнешнее, но московское, но я считаю, оно резонансно по всей России, так или иначе имеет место. Я называю его собачьим делом. Собачье дело, это когда на северо-западе Москвы, если я не ошибаюсь, да, в парке 50-летия октября, да, да? да. да. Э, какие-то, ну, неизвестные, народ, да, народные мстители, называемых тогда, да, «Догхантерами», mm-hmm. разбросали хантерами Куски отравленное, мясо, фарша и так далее. И очень много собак полегло, которые гуляют. Но самое главное, с собаками полегли там и люди, которые там что-то спортом занимались. Там. Есть люди, которые дышали с парами. Они отжимались ребята. Они не умерли, они не умерли. Они отравились. Но они, отравились. Ну, серьезно, они госпитализировались.
3: Кстати, топ протестовали против нарушения правил выбора да. Собак. да, да. Я сам, пытаюсь сказать.
2: сказать, да, ты не мешаешь это делать. Вот, <мирный фут> то есть полегло много людей, Потом, когда начали с этим разбираться, появились объявления на деревах этого парка о том, что если вы не научитесь выгуливать своих собак с э, намордниками на поводках и так далее, будет больше отравы, и в этой отраве еще появятся рыболовные крючки. За да что, опять же, владельцы собак, особенно тех, которые собаки погибли, наняли, как их не наняли, а объявили, скажем так, вот такой конкурсный конкурс на поиск вот этих вот людей, которые объявление, объявление, которые обостают начинку, и собрали почти миллионы рублей. Немного немного ни, ни мало в виде приза такого. да, 800 чем-то тысяч они собрали. Ничего себе! Да, дикий да, это, Запад в детстве. Это очень хороший, собственно
3: говоря, для куши, для это других. сейчас, дорогие, вы слышали голос нашего гостя, да, э, это вот ты не да он, вот. художника, графика Сергея Трубникова, который сегодня с нами. Продолжаем, Рюш.
2: Да, вот это было первое дело. То есть тут, в принципе, понятно, что. Э беспредел и пофигизм одних, то есть тех, кто выгуливает своих собак, причем я не говорю о таксах, так как у некоторых, я говорю о больших, там гуляют и Сен Бернар, и Доги, и и Ротвеллеры гуляют и реально без намордников собачку побегать отпускают, причем как в комментариях к этому делу было очень много, я читал комментариев на разных ресурсах, и там, предположим, одна дама писала «А моя собака не может гулять на наморднике, блин, как будто у меня это волнует, ну не заводи в городе собаку, в городе вообще не место, в городской квартире большой собаки. Ну, я понимаю, возможно, люди, которые изначально это начали, может быть, они были как-то, может, травмированы, может, напуганы собакой, может, еще что-то такое, но я их понимаю, как человек, у которого ход, кот, из которого я иногда гуляю я во дворе. Я должен бдить, не гуляет ли где-то собака. Вот такая не дикая какая-нибудь. Может, слава богу, в моем дворе, где вот я живу, диких собак нету, как-то повезло. Не фу, живут. Фу, фу. Да, да, не живут они. Но зато дофига вот таких вот любителей выгулить довольно-таки таких килятообразных собачек без намордника, да, просто отпустите их погулять во дворе, побегать. Да. кстати, две детские площадки постоянно забитые довольно таки мелкими детьми. Это как бы тема номер один была, да? То есть она породила, собственно двойную такую волну ненависти одних к собаководам и других собаководов, докхан соб... там как все называли. То есть буквально я это называл такой лайт гражданской войной. Это первая была тема. Вторая тема была. Это когда один, ну не знаю, старик не старик, но ну, отец, будем так говорить, сына которого студента группа подростков забила насмерть, да, был в суд, то есть их поймали, был в суд, но осудили только одного, другим дали условный срока. И вот этот отец, он отлавливает одного из этих каким так, оправданных парней, которые забили его сына, и вывозит его в лес, приковывает наручниками дереву и оставляет там. То, тому удается освободиться. Ему повезло. Вот. И в итоге уже заводится дело на этого старика теперь, на покушение, на убийство и так далее. Теперь он уже будет переставать перед судом. Соответственно тоже, пожалуйста, второе дело. Я вижу, как Юра тоже иногда с ним обсуждали, видел, что это, в принципе, общая тема. В данном случае, Может быть потому, что что в собачьем деле у нас просто отсутствует такая штука, как... Даже не то, что у нас законы есть. У нас нету, во-первых, желания в людях соблюдать эти законы в самих людях. Ни в тех, ни в других. И самое главное, нет того, кто будет заставлять соблюдать эти законы. Потому что раз есть закон, по собакам закон есть. Выгуливать без наморника, без породка нельзя по закону. И по людям есть закон. Да, да, и по людям есть закон, по всему есть закон. Соответственно, ну, ни нашим судам, ни нашей милиции это не интересно. У них другие задачи и цели. Поэтому в стране начинает происходить то, что происходило когда-то в Америке, кто-то здесь вякнул, когда я говорил, это Сутлинча. Самый настоящий Сутлинчик, когда раз закон не может решить, не может воцарить. По мнению группы людей, неважно каких, по мнению ли обиженного отца, что за его сына не произошло Не Кстати, вот надо по поводу отца сказать ремарку, да? что вообще он охотник был, довольно-таки удачливый охотник, у него было ружье, но он не посчитал, нужно взять и застрелить третьего партнера, как вот в Ворошиловском стрелке, да, вы помните фильм Говорухина, вот, э, книгу, спрятал книгу, а потом фильм Говорухина, э, а именно отвез в лес, то ли он хотел ему дать шанс и таким образом поручить, потому что свой наручник наручниками в наших, ну, довольно-таки посещаемся в таких лесах. Есть шанс, что ты оттуда как-то выберешься. А с другой стороны, может, это средневековая казнь, значит, что человек умирал там, от жажды, голода постепенно, мучить. Не знаю. Мы не знаем, какая это была цель. На муравейник это... надо было сажать. Может быть, а может быть, он хотел упрекнуть привык позднее свободить. Мы этого тоже не знаем. Мы знаем одно, что вот это самый царящий самосуд, суд Линча, тот самый... Как и вторая ситуация, когда одни устраивают суд линча над всеми собаками, вне зависимости от того, почему быть под эту отравленную попадают и собаки, и кошки, и бомжи, которые там ночуют, и вот люди, которые отжимались в парке, кто угодно попадает. Они же не, не направлены, они же не берут пистолеты и отстреливают, предположим, долгов в намордников, Пример. Я не призываю к этому, я говорю, пример, да, Безусловно. это направленная месть. Они в принципе мстят вокруг всем, да? Так и другие. Потому что сейчас, назначив миллион, а зная жадность современных российских граждан, я думаю, что под это дело. Как вот у нас очень учитель... ну, сначала, сейчас...
0: сначала все-таки бедность российских граждан.
2: Нет, город. я уже против, я много раз говорю, поэтому я отдельно потом говорю, я не считаю наших россиян бедными. Ну, вот это другая история, потом поговорим на эту тему. Я.. Говорю именно о том, что, ну вот когда вот ловят маньяков, да, у нас уже не первый раз народом кого-то ловят. Сколько ловят уже людей, а потом кажется, что никого отношения к этому не имеет. А тут очень награда, блин, объявлена, желание поймать, вот, сколько их наловят это а сразу же всех, кто так или иначе попадет под какое-то там, не знаю, там описание, еще что-то такое. Миллион все-таки на кону. Вот. Худо и бедно вообще, в принципе, в некоторых городах столько квартир стоит неплохо. Да? Даже две. Даже может быть две, я просто не знаю таких городов, наверняка в каком-нибудь маленьком э, отдаленном городке может даже и три квартиры, я не знаю. Вот. Соответственно, вот она тема, тема по большому счету самосуда, суда Линча, который в последнее время стал обсуждать России, Его не было, причем, насколько я вот так вот листая в памяти истории, его он никогда не было в России.
0: Ну, ну, был конечно. на ярмарке, поймали как лошадиного барыня, да нет, ну, Это
2: воры. не то, Маринчика. это не суд Линча все-таки, это не целенаправленно. Мат... Ну а что это? Забили, а например. Это? это суд Линча. Ну, Они
1: же не вызвали урядника. Ну, да. Всегда это было.
2: Они же сами? А, нет, дело в масштабе. О! Вот, Вот я про что Статистика. и говорю, что повально, О, повально, вот. повально, потому что в одном случае одного воришку поймала толпа на этом же рынке, в другом случае целенаправленно, целая Москва ловит кого-то, да? То есть мы имеем две, два случая. Персональный случай отца, да? да. Вот это вот тот самый, как варишку на рынке. Да. И другое это уже массовое такое, да. А я лично считаю, что это и есть гражданская война, лайф. А вот завтра, предположим, сенатор Торшин раздаст им пистолеты и будет еще веселее.
0: Ну зато банение. Придется всем раздавать соперные лопатки, чтобы успевали окапываться.
2: Ну вот, собственно говоря, это то, что я хотел бы, может быть, чуть повдробнее обсудить. Все, может быть, крайние аспекты этого. Не знаю, там нового. нового я считаю, что-таки нового для России. Mm-mm. Ну, давай, господин Берд
1: Я совершенно не думаю, что это новая для России тенденция абсолютно. Я не знаю, все книги, которые я прочел в своей жизни, mm-hmm. они достаточно ярко говорят о том, что эта тенденция в России существовала всегда. Потому что в России всегда существовало глубокое презрение к закону. Ну и закон был не
0: сахарный всегда.
1: Ну и закон был пусть не сахарный, но к любому закону в России существовало всегда изначально глубочайшее презрение. Закон и неправда для так сказать, русского человека, я не этнос имею в виду, а некую принадлежность к определенному, скажем так, ментальному типу. Так вот, для русского человека закон и неправда – это синонимы. Это абсолютно, можно почитать Ключевского, можно почитать любого историка, и оттуда все это и вытекает. Значит, меня лично интересует во всей этой истории вовсе не самосуд сам по себе, который, как я уже сказал, является глубоко привычным для русского народа явлением. Возвращением к корням. Да. Тут, кстати говоря, значит, мельком вспоминая значит, реплику Сережи о масштабах этого явления, я хочу сказать, что масштабы самосуда были, безусловно, разными всегда, но это не потому, что в какие-то эпохи культура на Руси и умение жить рядом с другим человеком были выше, чем сейчас, ничего подобного. Просто были эпохи, когда э, самосуда боялись, ибо за него существовало немедленное и неотвратимое наказание.
2: Но была еще пугачевщина.
1: Была это пугачевщина, но это бунт, я о другом А говорил. я считаю,
2: что это сейчас первый ступени к этому, стоял так сказать Ну может
1: быть, дело не в этом. Дело в том, что когда люди знали, например, была эпоха засилия Комитета Государственной Безопасности, и все прекрасно знали, что за проявление самосуда последует жесточайшее наказание. Тебя обязательно найдут, ну, практически всегда, и обязательно накажут, практически всегда. Сейчас просто страха этого нет. Это одна из эпох в истории России, вот такая нынешняя, когда нет никакого страха. Раза
2: страх, народ страх потерял. Совершенно верно.
1: Народ Фактически страх потерял. Рамсы попутал. Рамсы попутал, рамсы. рамсы попутал, потерял страх, видит, что все можно купить, никто никого не накажет, что на самом деле со всеми можно договориться. И дело еще в том, что все так делают. Это замечательная формула, а я что, я ничего, другие Иван, что, и то ничего. Так что это все, вот. Значит, поэтому, значит, еще раз хочу сказать, что самосуд есть неотъемлемая, к сожалению, черта так называемого национального русского характера. С этим ничего поделать нельзя. Кто не верит мне, пусть почитает труд госпожи Заславской. Гнусная русофобка. Хорошо я абсолютно согласен итак пусть почитает труд госпожи, Созла... госпожи... Ну, александр да. семь, семь базовых черт национального русского характера меня другое волнует я вижу в том что происходит сегодня вот это тотальная массовая взаимная жестокость по отношению к собакам кошкам к птицам к женам к мужьям к af- детям hefiz. к родителям к хейфицам что кстати говоря очень печально Берегите хейфицев и вырежут за Ивановых примутся. Так вот, я хочу сказать, что значит, вот эта вот дикая жестокость, которая сейчас находится на очередном историческом витке и пике, связана, на мой взгляд, уже с тем, что дело не только в отсутствии базовой культуры, а в том, что включился механизм, потаенный, неисследованный, не вскрытый пока учеными, включился механизм аутодеструкции наций. Есть у меня возникает ощущение, что мы дошли до некой черты, что точку возврата мы прошли окончательно, и включился механизм, при котором такой источник агрессии, каким являемся мы друг для друга и для всего человечества, подлежит деструкции. И эта деструкция осуществляется не внешними руками, не силами врагов западных, восточных, южных или северных, она осуществляется, как правило, руками самих аутодеструктантов. То есть вот кто точку возврата перешел, тот себя и уничтожит. Иными словами, этот механизм аутодеструкции нации приведет к тому, что мы сведем сами себя на ноль. И мне кажется, мое мнение как врача, если хотите, заключается в том, что обратной дороги нет. Невозможно сейчас предпринять, какие-то вменяемые меры, которые привели бы к тому, что механизм аутодеструкции нации будет блокирован. Мне кажется, что в этом смысле все кончено. Вот, собственно, и все, что я хотел сказать.
3: На этом, дорогие друзья, мы заканчиваем наш эфир. Это не мистическая нота. Я просто не знаю, что после этого вообще, о чем можно говорить. друг друга пошли.
0: кое-что сказать можем. Но это скажем так, это маргиналии, заметки на полях. Значит, вот меня всегда занимало, чрезвычайно занимало такое обстоятельство. Есть такая штука Министерства юстиции. В переводе это Министерство справедливости. Возможно, с юридической точки зрения правовой, законы, которые мы имеем в настоящее время, они юстичны, справедливы, скажем. Но с точки зрения населения они совершенно несправедливы. Так может в консерватории что-то поправить, как говорил незабываемый микрооргахт. Вот. Это первое. Интересно. Это интересно. А второе, мне кажется, что вот это дико-запад, запад-нищена, да, Восточ... дикий восток, да, Истрон такой, он возникает именно в тот момент, когда происходит Я деструкцию не отрицаю, но вот то, что еще это подстегивает, возникает тогда, когда абсолютно потеряна всякая надежа на государя, на его слуг, на На, 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 на-на-на-на-на. И тогда это естественная, защитная э, такая вот форма, если хотите, протеста. В том, числе, в том числе. Может быть. Я просто не знаю. Ну,
1: может быть. Может Это протест быть. против самих себя, Сереж? Ну, да. Это да. уже
0: как элемент деструкции. Ну, и, извините, ну, да. еще элемент. Интересная штука. Не так давно ну. по каналу культура были лекции, к сожалению, не помню чьи, закат, про закат Византийской империи. Uh-huh. Если заменить даты, имена и географию абсолютно в ноль, абсолютно в ноль, Похоже. Очень похоже. Ну, может быть, в силу э, коммуникационных новых технологий э, периоды сокращаются. Mm-hmm. Там, где нужно было 40 лет, сейчас нужно там, 4 года, mm-hmm. условно. Но очень похоже. Mm-hmm. Так может взять учебник, почитать. Так это и была автодеструкция виз... да, 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 да. Совершенно верно. И э, там очень, очень много похожих э, элементов. Вплоть до того, что там оказывается, вот я не знал, была целая... Э, Целая группа населения, столбников, mm-hmm. это была отдельная, ну как, рабочие, mm-hmm. крестьяне, интеллигенция, это столбники. Mm-hmm. Сидели на столпах и это было не тысячи, не две тысячи человек. По-моему,
1: стояли причем. По стояли,
0: сидели там, там mm-hmm. да? в каждой избушке свои погремушки. Mm-hmm. Вот, значит, очень похоже. Ну, очень похоже. Тут вот на столбах тоже сидят, бывал чат. И не монтеры, потому что монтеры-то они отдыхают. Mm-hmm. Вот. Не знаю. Может, действительно занесло... на повороте, пытаясь защитить себя?
3: Нет, ну, для нас, как для страны, которая не переставала и, возможно, не перестанет быть империей, державой, что называется, с большой буквы «Д», Сережа, я думаю, прав, действительно. Если нет надежды на царя, а ее, в общем, как бы уже почти и нет, для очень многих, для кого-то еще есть, для многих уже нет, Действительно, народ берется за топоры, условно говоря, да? Ну, потому что же не надо себя как-то защищать.
0: Либо это, спивается.
3: Эту защиту люди видят по-разному. Почему-либо? Это фазы две. Ну, да. это, не, это не мешает.
1: Не это... мешает, это... народ
0: а, помогает, а, да. конечно.
1: Сначала спивается, потом берется топоры. А, по по многим, кстати, из-за этого. Безусловно. Да. Этому да. способствует привычка открывать бутылку топором. Ну, да. Вполне ну, 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 да. больше не да. 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 Да.
3: да, да. И такая реакция, она... С одной стороны, это прямой инстинкт, инстинкт первого уровня, да, защиты себя. Потому что если бойцовая собака бегает свободно, и ни один владелец собаки меня никогда не убедит словесно, говоря, что нет, ну ты нет,
0: mm-hmm. это точно. Ваня Затевахин, mm-hmm. а, да. исключение. Мой... Он скажет, так оно и будет.
3: Ну вот mm-hmm. маят никогда, гарантия, дает, никогда нормальный человек не примет эту гарантию. Потому что что придет в голову собаки, никто не, собаки? Знает. Никто не, знает. Сама не знает. Есть масса случаев, когда собаки Конечно. грызли людей, детей. Да, Это понятно. Да, и, сказать, сказать, случай, и с этой точки зрения, люди, которые вот начали решать эту проблему, ну вот так, как они начали ее решать, как бы правы. С другой стороны, они абсолютно не правы, потому что они нарушают закон, потому что так поступать нельзя. И в итоге вот в истории, Андрюш, которую ты начал, а именно собачьей истории, мне кажется, что в первую очередь нужно наказать тех, кто должен был следить за соблюдением закона. Полиция, городская служба какая-то. Суд и так далее. Да, но не делал а этого, что вынудило людей поступать так, как они стали поступать. Потому что дальше уже не правы ни одни, ни другие. То есть наказаны а должны это. быть люди, которые не следят за соблюдением закона. Там, и там, всю работу, попросту говоря. Правила о а выгуле собак. Если это прописано и имеет статус закона да. или законного акта, если действительно так. То есть это государевые слуги, которые службу плохо несут.
0: А им, за это, а им за это платят деньги? А им по-прежнему мало. продолжают
3: платить. <связь> мало. Не знаю, <связь> мало, мало это много. разговор, <связь> Каждый <кажется>, сам мало, <связь> много. много
0: да. Его же на службу не кандовали, приковали <связь> на кресло. Да, да. Вот я
1: совершенно не согласен с Сашенькой, пока мы далеко не ушли. Не согласен? Нет. В чем именно? Я объясню. Это типичная воронка. Значит, есть закон... И есть люди, которые следят за его соблюдением. Должны следить. Должны следить. Да. А кто будет следить за людьми, которые следят за людьми, которые должны следить за тем, чтобы соблюдался а общество? А о! О! Нет, о! Которого о! нет. О! Все о! правильно. Секундочку. Нет, секундочку, господа. По, 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 дай только договорю, Серега. Да, пожалуйста. Закон держится не на, не на надзирателях. Нет. Закон э, – это концентрированная форма сознательного самоограничения. Я воль. Эта форма должна соблюдаться... Каждым членом общества. Поэтому уповать на государевых слуг я бы лично не стал. И в любом обществе, в любом в нормальном, где оно есть, закон соблюдается потому, что его соблюдение генетически намертво прописано в паттерне головного мозга каждого члена общества. Называется это в быту Божий страх. «Не делаю, ибо боюсь». «Опусаюсь». «Боюсь, потому что знаю» что но идут и взгреют. Вот это что такое. Ну, да. Поэтому я бы лично, особенно в России, не стал бы на стрельцов уповать. Или на тех, кто следит за нравственностью стрельцов и так далее. А нужны, человек, и упорь, они нужны, я не спорю. Они ну, нужны. А тогда как? Вот я объясняю как. Никак. Спасибо. Заканчивай, пожалуйста. Всем спасибо. Значит замечательный текст написал Дмитрий Быков на сайте Эхо Москвы под названием «Воронка». Вот мы находимся на дне воронки.
0: Ольга, ситуация, Ольга на дне. Да,
1: ситуация на дне воронки или нулевая точка, она характерна тем, что любой шаг, сделанный тобой, приводит к ухудшению ситуации. Шаг вверх приходит к ухудшению, вниз к ухудшению, влево-вправо к ухудшению. Мы находимся сейчас в такой ситуации, что бы кто бы не сделал, Будет только хуже. От чего это происходит? От того, повторю, что включился механизм аутодеструкции. Он включился и все. И нынешняя гражданская война «Лайт», о которой говорит Андрюша, заключается одной особенностью. В гражданской войне есть противоборствующие стороны. Наши бьют ихних, а ихние режут наших. Но есть такая форма гражданской войны, которая называется «война всех против всех». То есть в скобках «война каждого с самим собой» против себя самого. Вот что такое нынешняя русская гражданская война. Шизофрения. Отчасти. Отчасти. Совершенно верно, да. Когда каждый из нас есть враг самому себе, жесточайший, непримиримый, который будет преследовать каждого из нас, внутри каждого из нас, до победного конца. То Нет, есть и до ауто Совершенно и верно. И здесь ужас заключается в том, еще раз повторю, что все неправы, Потому что правом в этой ситуации быть невозможно. Увы, это так.
0: Вот ремарочка такая, тоже опять маргиналия маленькая. Интересная штука, ведь в русских там законах, тех же там Ярославов Мудров, Владимиров, Мономахов, наказаний, кроме как штрафов, не было. Либо другой вариант, Божий суд, поединок. Да, выезжали там в поле, махались дубьем. А все остальное очень просто. Убил дружинника, казенное имущество, княже, заплати выкуп и гуляй на все четыре. А деньги колоссальные по тем временам. Смерда княжеского одна цена, смерда там боярского другая. Смерть смерда, значит там бояре между собой везде договариваются, кто кому что должен. Наказаний как таковых, ни смертной казни, ни там, заключения под стражу, ни каких-то еще вещей не было. Рублем. Сереженька, я
1: верю тебе. Вопрос: что это меняло по сути? Посмотри вот такая ситуация. Ответь мне на вопрос. Вот есть человек в генетической структуре которого по непонятной причине для него самого прописано отвращение к туалетной бумаге.
0: Ну, допустим, ну, да, вот, встречается. Ну вот
1: нарисуй себе такую фигуру. Легко. Да? Нарисуй, да. То есть у него в генетической структуре прописано, что бумага в задницу – это оскорбление его личного достоинства. Теперь у меня к тебе вопрос. Какими средствами и способами, добродетельными или недобродетельными, можно заставить его, его детей и внуков пользоваться этой бумагой? Его никак точно. Значит, не, нет. Детей знаете, можно. Какими средствами?
0: Э-э- воспитание. 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 Да, той или иной что
1: такое воспитание? Это личный пример. Кто будет подавать пример его детям?
0: Если мы, нет, нет, да. если мы да. скажем, детей э, на какое-то время, в течение суток, изолируем...
1: О-о-о,
0: молодец. То есть, знаешь сразу, да, чтобы время. Страх. Нет. То есть, ты
1: говоришь детям, ну как Почему Ты говоришь детям, если ты страх. не будешь подтирать попу туалетной бумагой. Мы тебе поставим два в четверть. Это что такое? Это я, страх.
0: Я не это имел в виду. Не, не ты, ты это не это имел в виду. Никаких
3: не двух
1: ты это не это имел в виду. Я тебе говорю вот о корне, о коренной ситуации. Ты понимаешь в дело? Смотри, вот нету файла. Смотри, нету паттерна, нету драйвера в этом индусе. Драйвера нет. Причем индус этот такой, что он отторгает любой драйвер, который пытаются в него скачать. Это, скорее, ромак ось. Что ты <смех> сделаешь с этой... Ты можешь только снести эту операционную систему. Да. Правильно? Ну, теперь, в общем, да. Теперь, Изоляция — это и есть да. снос на время. Вот, теперь, да. Хорошо, пусть. Теперь пункт второй. Она не сносится. Сносится. Подожди. Э, сносили, знаешь, кто? Я тебе могу перечислить в истории, кто только не сносил. Ну, Юр. Начали. Чем с большей яростью ты сносишь эту систему... Тут ярость не нужна. Ну... Чем с большей искренностью,
0: Нет, с, хорошо, с планомерностью,
1: чем с большей планомерностью ты ее сносишь, тем вернее она восстанавливается. Вся русская история есть история
0: неприятия гуманизма. Тем не менее, большевики же смогли к, к, к концу, там, к началу 60-х годов привести страну более-менее в приличную Отличный вопрос. Сразу ремарка. Цена. А, а нельзя Год съесть неправда. яйцо, сделать яичницу, не разбив яйца. Да, совершенно верно. Но это яйцо живое, во-первых.
3: Нет, ну хорошо, вторых, а, а Европа средних
0: веков. Европа средних веков. Да замечать
1: прекрасно. Сингапур, Европу, сингапур. В чем отличие? Вот одно отличие есть, одно. Оно описано в книге Бердяева Философия неравенства. Я не цитирую, я не помню цитату. Я говорю смысл. Я много раз эту цитату так или иначе, но упоминал русский народ невменяем ибо болен метафизической психопатией Даниил Андреев, Роза Мира в характере русского народа изначально присутствует избыток женского начала и дефицит Мать мужского и, Уже? Да, и дефицит мужского обусловливающий общую истероидность поведения нации ну испанцы ничуть же... не лучше Лу... Слушай, лучше, хуже не так вопрос. Есть драйверы
0: в испанском индусе? Были. Но я
1: не знаю, может быть. Хотя ну, я это поза- не верю. Пожалуйста. Вот ситуация а с вы... гражданской
0: войной в Испании, да? Ну как? Как-то. Секунд... Секунд... Секундочку, 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 Им сказали, ребята, вот с этого момента мы помирились, поставили общий памятник, да, всех и тех и других. Прошло какое-то время и вроде пот- утихло. Поутихло, и теперь никто не говорит: а ты за красных или за белых? Серёжа. А сейчас да. силком их заставили. Серёж. Сейчас же у нас после третьего стакана среди вот я могу это э... на да после третьего четвертого стакана выясняется, у нас гражданка не кончилась Да ты я верю кого? тебе. Во...
1: Ты просто вместо причины все время говоришь следствие. Это я напомню одну прекрасную поговорку Августина Блаженного: закон нужен не для того, чтобы на земле воцарился рай. Он нужен для того, чтобы на земле прежде срока не воцарился ад.
0: Мы ну, его ну, с товарищем да, Все, что делается временно, но нет ничего И более раз... постоянного. Да, вот.
1: И разница заключается только в том, а что ЕГЭ с
2: принологов. Сейчас, одну секунду, я просто закончу фразу. Ты никогда не я кончишь.
1: Почему? Никогда. Ну подожди, минуточку, есть люди, которые. Совершенно иное. Наверное, нерландированы удовольствия. Вот разница заключается только в том, что Европу, Америку, не знаю, любое возьми, вменяемы общество, да, их на время на время можно привести к порядку, не применяя децимацию. А нас нравится, нельзя нас. в принципе. Вот, вот и все. Понятно, что нет общества на земном шаре, которое навсегда устойчиво введено в состояние внутренней гармонии и является примером. Нет такого общества, быть не может. может попробуем. Так пробуют и получается, но не
3: здесь. Шар. Вот. А, как теперь, а теперь... Я скажу по, по, по традиции, да. Да? Как, она, как дела, обстоят да. на самом деле. По старой еврейской традиции. Да. То, что Юра говорит, что мы тут все сидящие Хали. и за, э, за да. дверьми находящиеся да. обречены, не означает того, что не нужно пытаться. Конечно, ты прав. Секундочку. Да. теперь я говорю. Да, конечно. Не нужно пытаться от этой обреченности уходить, убегать, Безусловно. уходить. Да. Значит, то, о чем э, довольно долго говорили. Сережа и Юра, мне кажется, вещами немного разные, потому что они говорили о разных масштабах. Юра говорил о масштабе, так сказать, век, ну, я не знаю, там, вековом, да, вселенском. Сережа говорила о более мелких масштабах. Я призываю именно на них и работать, именно на них воспитывать детей. И не считать, что это невозможно, и поэтому за это не нужно браться в адрес. Невозможно,
0: она тоже возможно. Конечно. Конечно,
3: совершенно верно. Значит, нужны иные примеры. Нужна изоляция, естественная, ненасильственная, да. Нужны нормальные учителя в школах, если в семье не все хорошо с этим делом, да, с объяснением причин. Да, да конечно, почему конечно. не нужно быть злым, нужны да? Врачи
1: хорошие, Значит, дворники, нужны прост...
3: нужны, как мы, как мы тот выясняется, вообще неплохие люди. Конечно. Вот ведь. Какая штука? Для чего вопрос? Нужны неплохие люди, да. взрослые, да. которые будут служить примером для детей, Согласен. общаясь с которыми, дети а. ненасильственно будут воспринимать иную модель поведения. Замечательно. Они будут видеть, что, возможно, иная жизнь. Да. Иное отношение к женщине, к цветку, да. к книге, да. ко всему. К собаке. А не то, что папа, нажравшись, да. начинает вести себя так, как он ведет себя годами и десятилетиями. Правильно. Возможно, иные модели поведения. Правильно. И кто-то... Из этих детей окажется способны воспринять это и тем самым спастись. Согласен. Я не говорю, что ты сейчас скажешь, но ну, это не спасет Россию. Нет, не... нет, ты прав. Я не знаю. Спасись
0: может... самый вокруг тебя. Спасись, наверное,
3: тысяча людей. они спасутся. Верно, может, не верно. Мы не знаем этого. Но на протяжении нашей жизни, если мы не будем этим заниматься, все, каюк. Правильно. Я не хочу, чтобы было все и чтобы был каюк. Правильно. И поэтому я по мере возможности делаю это, так скажем для своего Приняем. ребенка, да? да? Мои друзья делают для своих детей да? и так далее. Поддерживаю.
0: Поддерживаю. Вот Маленькая такая, по поводу учителей, картинка. Значит, недалеко от такого места У Русова проходит, это Липецкая губерния, проходит водораздел, где с одной стороны вода течет в Волгу, в Волго-Окский бассейн, в другой Вазовско-Донской. Там вводят экскурсии местных сельских школ. И вот приезжает такая экскурсия. По усадьбе их там водят, показывают парки, там, все, 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 и привозят на это место. И экскурсовод говорит: дорогие дети, вот вы сейчас стоите на месте водораздела Азовско-Донского бассейна и Волга Окского. Вы знаете, что такое водораздел? Ну, народ безмолвствует. Тут, оказывается, при них присутствует их учитель географии. Вот, а экскурсовод говорит: ребят, плохо вы учили географию в школе. Тот завелся, естественно, ну, как у меня, мои дети, плохо. И говорит, ребят, да вы что, вот мы недавно проходили, там начинают их стыдить и позорить. И в итоге такая фраза, значит, я объясняю, для особо одаренных в последний, последний раз. раз. Значит, если вы описываете да. налево, да. все потечет в Волгу. Да. Если направо, то в Дон. Поняли те радостно, поняли. Народ сер. С... Да, совершенно верно. Народ сер, но мудро. Надо доводить вот хотя бы на таком уровне идеи водораздела, ну и,
2: соответственно, усложняя дальше... А, я, кстати, Мат... считаешь, что именно на таком уровне надо доводить. Потом, когда уровень меняется, надо менять просто подачу. Естественно. Но ну, так этого же нету.
1: Можно я скажу одну формулу, mm. в которую... Mm. Вот, да, это же это замечательная формула, она, она звучит так. Заведомо осознаваемая бессмысленность предполагаемого деяния не отменяет необходимости его свершения, если она, это необходимость, императивно.
2: И вот за это выпил. Да. да. Слава, это, и, это, и, и, слава богу. Не и займемся, наконец уже делом, а они да. был Слава богу, чтобы мы к- когда-то не пришли к общему мнению уже наконец. Да. Да. Ура. Всем ура. пока. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.